0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Es Para Todos, una sección de Flipante Podcast en donde hablamos de todo excepto de moda. Yo soy Marce y les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo les ha ido esta semana? Yo les quiero contar que la verdad he tenido una semana un poco ajetreada, ocupada, la verdad he hecho muchas cosas, pero no sé, me siento me siento muy bien, he estado muy activa y gracias a, a todo eso que, que ha estado pasando durante esta semana es que pues se pudo formular este episodio, ¿no? Digo, ya saben que cada semana subo algo nuevo ya sea de libros o de alguna experiencia, algo que, que me llevó a hablar de algún específico, ¿no? El día de hoy, pues, híjole... Les voy a confesar que obviamente no está planeado. Casi nunca planeo como tal estos episodios. Trato de que fluyan en el momento y que sean cosas que genuinamente yo opino, yo pienso. Para que todo sea de una manera más natural, ¿no? O sea, literal, una charla entre ustedes y yo. Y pues el día de hoy es así, pero aún menos planeado. Porque pues siempre tengo en mente no algo de lo que voy a hablar. Y pues... Hoy no, hoy no pasó eso, hasta hace un ratito que me estaba bañando como que justo mis ideas fluyeron y fue como que hoy okay, voy a hablar de, de esto, ¿no? Y pues por lo mismo que he estado como súper ocupada, creo que este episodio lo voy a estar subiendo el viernes Lo subo normalmente el jueves, pero bueno, hoy por como una ocasión especial, pues va, va a subirse el jueves, ¿no? Lo estoy grabando en jueves, digo, va a subirse en viernes, lo estoy grabando en jueves, pero pues creo que no voy a alcanzar a subirlo hoy. Pero pues no quería dejar sin episodio esta semana. A veces me cuesta como quedarme este ratito para, para hablar de, de cualquier tema, ¿no? Ya saben que los martes subo hablando de moda, pero... Um, los jueves pues sí tienen que ser un poco más naturales, por así decirlo. Y sí, como he estado tan ocupada, pues no me había dado el ratito para grabar. Pero pues yo sé que, que disfruto mucho estos momentos, ¿no? Como que estos ratitos de plática, aunque no esté hablando con nadie, pero yo sé que después lo van a escuchar. Así que, no sé, espero que ustedes también los disfruten y que les estén gustando todos los que llevamos hasta el día de hoy. Pero bueno, sin más, voy a comenzar ya con, con el episodio. No sé cómo decidí ponerle de nombre a este, a este episodio como tal, pero les quiero compartir cinco lecciones que, que aprendí esta semana. O sea, todavía no se acaba la semana, ya sé, pero pues sí, han, como les digo, han pasado cosas, han pasado muchas situaciones que, que me han llevado a pensar. Y más que nada, bueno, ya saben que ya les he platicado, soy muy analítica y me gusta analizar las cosas a profundidad, ¿saben? Y encontrar como el significado, el aprendizaje de todo lo que me pasa y, y de las personas que conozco y de las pláticas que tengo. Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor no, no fueron como que las grandes hazañas las que viví esta semana, pero pues finalmente siempre tenemos aprendizajes y creo que, digo, antes de, de entrar con estas cinco lecciones, pues me gustaría invitarlos a que ustedes también hagan lo mismo, ¿no? A que estén analizando constantemente su vida, sus pláticas, sus actividades, literalmente todo lo que hacen, analícenlo, razonenlo, porque todo tiene una razón. O sea, todo viene a enseñarnos algo, aunque sea tal vez lo más triste, ¿saben? De hecho, hace ratito escuchaba un podcast en donde hablaban literal de la molestia, o sea, de enojarte, irritarte por cuestiones que, que pasan en tu vida y decían que muchas veces lo tomamos como con culpa, con ese sentimiento de que está mal enojarte y que debes de cambiarlo, que hay algo mal en ti porque te enojas mucho o porque te enojas. O sea, simplemente el enojarte está mal y siempre la otra parte, o sea, la otra persona que está como del otro lado, pues te hace sentir mal por eso, ¿saben? Y pues decía precisamente que no es algo malo, o sea, es algo súper natural enojarse y hay, y hay veces que, que las situaciones ameritan que te enojes, o sea, es inevitable... Y, y es parte como de la vida, ¿no? Y bueno, o sea, tienes que analizar esa molestia, ese enojo para ver si es algo lógico que te haga enojar, que te haga molestar y ya, pues de acuerdo a ese análisis que tú hagas, pues manejarlo, ¿no? Trabajarlo para, para canalizarlo de la mejor manera que bueno, ese ya es como otro tema pero la cosa importante es que después, o sea, siempre después de, de un enojo, de una molestia, viene algo positivo. O sea, es como un parteaguas que te hace tomar acción para mejorar algo que a futuro va a traer algo bueno a ti. Entonces, digo, básicamente o sea, es un ejemplo, ¿no? Que siempre hay algo que analizar a profundidad porque va a traerte algo bueno a tu vida. Entonces, como les digo, pues sí los invito a que hagan como esta introspección, este análisis de su vida cotidiana. O sea, realmente el día a día trae consigo bastantes enseñanzas, bastantes aprendizajes que pues son muy importantes y a veces no les damos como el tiempo, la importancia así que pues sí, de ahí es de donde surge todo este episodio y voy a entrar ya a las cinco lecciones porque mi meta es que este episodio no se haga muy largo como algunos que, que he hecho porque justo ayer estaba platicando con uno de mis mejores amigos precisamente pues de todo esto, ¿no? De, del podcast y así y me decía que, que porque no intentaba hacer algunos más cortitos y ok, lo voy a intentar así que sí precisamente esta plática del día de ayer con esta persona me lleva al primer punto que es no tienes que estar constantemente hablando para compartir tu opinión y bueno, esto me llevó ya analizando la situación, ¿no? justo como les digo estábamos platicando el podcast y le estaba platicando pues la idea ¿no? la filosofía de flipante y por qué surge también esta sección de es para todos y pues no había escuchado ninguno de mis episodios así que le puse uno y empezamos como a escuchar un pedacito y me decía que se le hacía muy chistoso, como que muy sorprendente el hecho de escucharme como en un podcast y el saber que yo tengo un podcast y que subo episodios así tanto de moda como de estos en donde comparto mi punto de vista y experiencias y hablo sobre algunos libros y sobre temas porque pues él es una persona que me conoce ya desde hace bastantes, muchísimos años, o sea me conoce desde que estamos chicos y pues hace, en prepa, pues convivimos demasiado y así como que me conoce muy bien, entonces sabe cómo es mi personalidad. Entonces, pues yo soy una persona, para los que no me conozcan, bastante, pues en general soy seria, ¿no? Soy una persona más introvertida que extrovertida, que bueno, ya conociéndome bien mis amigos, pues... Saben que, que es diferente, o sea, yo, yo sé muy bien cuándo romper con eso, sé muy bien con qué personas ser más abierta y bueno, o sea, es como yo me siento, ¿no? Pero en general si sí soy una persona como que más seria, más reservada, por así decirlo. Se le hace curioso el hecho de que nunca he sido una persona a quien asocien como alguien que va a estar hablando o que va a querer compartir su opinión o que va literal a hacer esto, ¿no? Este podcast o un espacio así que literal es hablar y, y, y dar tu opinión y todo esto, ¿sabes? Porque finalmente, pues, en público o con muchas personas no lo suelo hacer. Entonces, pues, esto, esta plática, estos comentarios me llevaron a analizarlo todo y llegar a esta conclusión, ¿no? O sea, que realmente... No tienes que estar constantemente hablando para compartir tu opinión. Y que nos quede muy claro que alguien que esté hable 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 todo el tiempo y queriendo siempre como ser el centro, tampoco quiere decir que su opinión va a ser buena o que tiene algo que aportar, ¿saben? O sea, puede que sí, puede que no. Pero tampoco alguien que esté como serio y que hable menos que los demás no tenga un punto que, que compartir. Justo el otro día estaba escuchando una entrevista de un escritor con quien comparto bastante como el, mi punto de, de vista, mi manera de ver a las personas, a la sociedad, no sé, ¿saben? Y hablaba de que la mayoría de, de los seres humanos tienen una gran necesidad de hablar, de expresar todo lo que tienen dentro. Y por el contrario, estamos estas personas como nosotros que preferimos callar y escuchar a esas personas. Y esto no quiere decir que no tengamos una opinión, un punto de vista, algo que decir. Al contrario, creo que al escuchar tanto y ser tan analítico te vuelves una persona muy perceptiva. Y más con aquellas personas con quienes más te relacionas, ¿no? A quienes más frecuentas porque vas entendiendo como su funcionamiento, su manera de pensar, hasta su manera de sentir en algunas ocasiones, ¿no? Y vas identificando un cierto patrón de, de comportamiento que te lleva a, o sea, por un lado a entender a las personas, a poder relacionarte tal vez de una mejor manera, pero, o sea, relacionándolo con este punto en concreto como yo se los quería dar, que fue, no tienes que estar constantemente hablando para compartir tu opinión. Creo que el pensar antes que hablar te lleva a tener un punto de vista, una opinión muchísimo más inteligente, más coherente, más objetiva. ¿Por qué? Porque estás escuchando y estás formulando tu propia idea, ¿no? Con base a todo lo que surge a tu alrededor, con todas esas opiniones que han llegado a ti, con todo eso que tú has aprendido, que tú has investigado, que has escuchado, que has leído puedes llegar a formular una opinión mucho más real y más favorable también para otros, ¿no? En cambio, que si opinas al primer instante en que se presenta la oportunidad, pues no creo que siempre sea la mejor opinión que puedas dar, ¿no? O sea, puede, puede que haya veces que sí, no digo que no, más bien a lo que me refiero es que hay que pensar antes de hablar y hay que entender que no todas las personas que tienen siempre el micrófono en la mano y que tienen la iniciativa de estar hablando son a quien debemos de estar escuchando todo el tiempo, ¿saben? O sea, al contrario, debemos de buscarle y encontrar a aquellas personas que finalmente tengan algo bueno que aportarnos, aunque a lo mejor a simple vista no parezca, pero... Puede que, que nos sorprendan, tal vez. Y como les digo, más que nada creo que lo importante es ir construyendo tus propias opiniones que vayan de acuerdo también pues, a tu forma de ser, no a tus creencias, a tus ideales, pero pues ir pensándolos, a ir analizando todo lo que se vaya presentando en tu vida, escuchar a las demás personas, eh, estudiar, investigar para poder llegar a, a formular esas opiniones buenas y, y reales y todo. Así que esa fue mi primera lección de la semana y la segunda es inspirar para triunfar. Y vino a mí porque hace un par de días escuché un mini videíto donde hablaban sobre esto, sobre el tratar siempre de llegar a las personas desde el corazón, o sea, decir cosas que realmente les lleguen personal, sentimentalmente, ¿saben? Y creo que son cosas que también, no sé, el claro ejemplo en la mercadotecnia, cuando involucras estas palabras, frases, imágenes que hagan referencia o a la familia o a la pareja o al amor o a los sentimientos, como que es más fácil no de, de poder lograr la compra o lo que se esté buscando. Y pues así funciona en todos los aspectos y pues sí, o sea, me di cuenta que es algo en lo que con lo que sí me siento involucrada, ¿saben? Y creo que es parte de la filosofía de flipante. Ustedes pues ya la conocen, ya les he platicado de eso. Y también, o sea, más allá de, de flipante, pues creo que sí es un, un punto importante como en mi vida profesional que tengo ahorita y sé que voy a seguir teniendo, no es como a la meta a la cual aspiro porque pues es algo que se está trabajando, se va a trabajar constantemente y también el otro día lo platicaba con un amigo como esa parte es importante y le mueve también y me doy cuenta que a, a muchas personas es algo que, que les llama entonces como que estuve pensando y recordando de dónde viene todo eso y recordé un curso que tomé hace un par de años que pues obviamente yo llegué a él y decidí tomarlo porque ya tenía esa, ese gusto, o sea, esa espinita de, de la parte aspiracional y todo esto, pero pues ese curso sí me sirvió como para fortalecerlo y, y realmente decir como wow, esto, esto funciona. Y fue un curso que tomé para hacer una plática TED, una charla, una charla TED. Y pues realmente el curso no era como que tan amplio. No recuerdo cuánto duró, la verdad, probablemente un par de semanas. Pero creo que fue lo suficiente para poderme sorprender y decir, o sea, saber que eso sí es algo que me llama y algo a lo cual aspiro. Pues aunque tal vez ya lo sabía, con eso lo confirmé. Y al final de, del curso me regalaron un librito y hay una frase atrás que se las voy a leer que dice La conferencia TED es la cita ineludible para quienes creen en el poder de las ideas para transformar el mundo. Y, y no sé, me encantó porque, digo, ya todos conocemos las pláticas TED y sabemos cómo es el concepto, ¿no? Pero la idea es poder comunicar cualquier tema, o sea, hablar de lo que sea, pero llegando sentimentalmente, o sea, de una manera más profunda, más de corazón a las personas. Y de tal manera poder impactarlos para que lo, lo, el resto de información que se dijo también sea importante. O sea, como que primero hay que, hay que saber atraparlos por este lado de corazón, personal, sentimental, y después brindar la información teórica, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé, a mí me encanta y creo que desde entonces lo, lo puse como una meta de vida y pues trato de, de trabajar poco a poco para llegar a ello. Pero, no sé, espero que, que ustedes también estén por ese mismo camino y que les llame mucho la atención. Si les interesan las pláticas TED, investiguen un poco más de cómo generarlas, de dónde viene esta, esta idea, esta manera de, de hacer esta charla, esta plática. Porque es una conferencia, nada más es un estilo de conferencia. Y está súper interesante. O sea, todo eso yo lo aprendí en, en ese curso y me encantó. Me parece algo fascinante o sea que va más allá de romper ese miedo de, de hablar en público que también es algo importante de lo cual también puedes aprender bastante pero aquí la idea es hablar con el corazón y pues sí lo más importante y la lección con la que yo me quedo de todo esto espero a ustedes también les sirva es precisamente no olvidarnos de conectar con las personas, con sus corazones, con sus sentimientos, más allá de lo que nos dediquemos, porque cuando inspiramos, indudablemente triunfamos. La número tres es que el arte es fundamental para una vida plena. Y obviamente, pues esto ya tenía un poco yo de conciencia, porque de hecho hace dos episodios les hablaba sobre la creatividad y va un poco relacionado, un poco o un mucho, no sé, pero um, sí les hablaba de esta importancia de desarrollar la parte creativa que todos tenemos, Obvio, unos más que otros, pero la creatividad está en nosotros, ¿no? Que ese ya es como otro tema. Sin embargo, pues sí es súper importante porque trae consigo efectos muy buenos para nuestra vida, para nuestra evolución, nuestro desarrollo nuestra trascendencia, pero sí han venido a mí muchas dudas, muchas preguntas de realmente cuánto tiempo dedicarle a eso, que disfrutas y que probablemente no es tan redituable, probablemente económicamente, pero que disfrutas hacerlo y que finalmente pues sí te esté quitando tiempo para hacer otras cosas y yo creo que ese es uno de los problemas o una de las razones más bien por las cuales un adulto conforme va creciendo va dejando de lado todas esas cosas que disfrutaba hacer cuando niño, independientemente de los gustos, ¿no? Y de la madurez y todo eso, siempre hay cositas que, que nos gustan, o sea, que las hacemos por hobby, por pasión, y conforme vas entrando en una rutina de trabajo y de vida acelerada, pues no te das el tiempo de disfrutar aquello que, que haces, o sea, de, de hacer las cosas únicamente por el mero hecho de la pasión, de, del gusto, más que por la necesidad de generar o de, de obtener algo a cambio, ¿no? Que podría ser dinero, por ejemplo. Entonces, pues sí, o sea, he estado pensando en eso, he estado analizando, como que entré un poco en conflicto, ¿no? Con esa parte y hace unos días me topé con unas palabras de uno de mis autores favoritos de la vida, Robin Sharma que siempre tiene la respuesta correcta, ¿no? Y llegó a mí y lo tomé como, como una respuesta a todas estas dudas que tenía y justo enlistaba cinco cosas que eran o que son como importantes fundamentales para una vida plena o algo así decía, no recuerdo muy bien las palabras como tal, pero hacía referencia a eso, ¿no? Y una de esas era el arte. Justo lo que yo había estado como pensando y analizando tanto lo está poniendo en una de las cinco cosas más importantes de la vida y para mí fue una respuesta que probablemente ya sabía pero necesitaba que me lo confirmaran. Y sí, o sea, me quedó súper claro que tengo que mantener esa parte... Artística probablemente como hobby, que disfruto hacerlo y darle siempre el tiempo a ello, ¿no? Y creo que es algo a lo cual también los quiero invitar a ustedes. Si ya tienen algo que disfrutan, que lo hacen por pasión, manténganlo y no lo dejen ir. O sea, siempre denle como ese espacio, esa parte de su vida, porque es súper importante. Y si no identifican, no tienen algo, no tienen una actividad ya pensada, ya establecida búsquela recuerden aquellas cosas que disfrutaban hacer hace unos años o probablemente cuando eran niños o intenten hacer cosas nuevas, ¿no? Denle oportunidad a, a todo eso que tienen inquietud y prueben hasta que encuentren algo que, que disfruten genuinamente. Y más que nada, pues sí, o sea, no dejarlo y mantenerlo toda tu vida como una parte importante de tu rutina diaria o semanal. El chiste es darle un ratito de tu vida a eso que personalmente disfrutas hacer. La lección número 4 va un poco ligada con lo pasado, con la experiencia pasada Y es, no importa equivocarse, siempre hay una manera de volver a empezar Y creo que aplica para absolutamente todo O sea, puede ser para un hobby, puede ser para tu trabajo Puede ser para tus relaciones con las personas El equivocarse creo que es parte fundamental de la vida Porque creo yo que cuando te equivocas siempre viene algo mejor el equivocarse yo lo veo como la gota que derramó el vaso, pero para algo positivo, ¿saben? Probablemente ya traían una racha de, de hacer las cosas a lo mejor no de la mejor manera. Y cuando el resultado es evidente, el fracaso, por así decirlo, se pone literal enfrente de ustedes, es el responsable de hacerte caer en cuenta de, de las cosas de la realidad y tratar de mejorarlas. Obviamente eso ya es súper personal y es la decisión que tú tomes de seguir haciendo las cosas mal o cambiar y hacer las cosas bien, ¿no? Creo que después de, de cualquier error debemos analizar la situación, debemos de analizar cada uno de los pasos que nos llevó a hacer tal cosa y pues pensar también en todos los factores involucrados y tratar de, de buscar el lado bueno, no el, el lado positivo de las cosas y darte cuenta que siempre hay una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Y por último la lección número 5 creo yo es la más importante y la que también se nos dificulta a todas las personas y es aprender a decir no y va un poco ligado con la sinceridad. Creo que suena un poco cliché porque ya lo hemos escuchado bastante pero pues se los quería compartir porque literal es algo que también se presentó en, en mi vida esta semana y creo que a diario se está presentando en la vida de todos de diferentes maneras, en diferentes circunstancias pero sí, o sea, recordarles que hay que sernos fieles o sea, a nuestras ideas, a nuestra convicción, a esas corazonadas que tenemos por dentro y nos están diciendo la respuesta, pero a veces no queremos escuchar y nos dejamos ir por lo que está pasando en el exterior, ¿no? Por lo que otros dicen o lo que otros piensan o por lo que la mayoría de las personas suelen hacer. No sé, es que depende mucho de la situación en la que te encuentres, pero pues sí. Aprender a decir no, sernos fieles a lo que queremos, a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta. Y tener esa seguridad para decirlo. Porque creo yo es muchísimo más importante ser una persona que diga lo que piensa, que haga lo que realmente quiere, a ir con la corriente, ¿no? Entonces, pues sí, serte fiel, aprender a decir no cuando no es. Aprender a decir sí cuando sí quieres, cuando sí estás de acuerdo y ser súper sincero y ya básicamente esas fueron mis cinco lecciones cotidianas de la semana que se las quería compartir a lo mejor algunas sean bastante lógicas pero yo sé que a veces lo lógico es lo que más nos cuesta entonces pues no está de más recordarlo confirmarlo para que no se nos olvide y seguir poniendo en práctica todas esas cosas. Así que espero también que haya logrado mi meta de no hacer el episodio tan largo. Espero que les haya gustado mucho, que disfruten escucharlo. Recuerden que cada jueves estamos en esta sección hablando de temas diversos de la vida y si te gusta la moda están los episodios de los días martes. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Flipante Mag, compartirlo con sus amigos si les gustó, y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Bye!